0: Xin chào tất cả các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé! Phần 7. Mục 3. Robert Crown Vai trò của tiềm thức Lần đầu tiên tôi biết đến Robert Crown qua một lá thư trong câu lạc bộ nghìn Một ấn phẩm bao gồm phần lớn những lá thư của những người mua báo dài hạn đang kiếm được lãi trong thương mại Một nhà kinh doanh đã tả trong lá thư của anh ta về những quận băng về tiềm thức mà anh ta đã mua từ Robert Kraus, một thành viên của hội đồng các giám khảo về thôi miên Anh quốc đã giúp cho việc kinh doanh của anh ta đạt nhiều thành công, điều này đã gọi lên sự tò mò trong tôi. Dường như có một kiểu chất Dickens trong câu chuyện về cuộc đời của Robert Kraus. Ngay những năm đầu thời thơ ấu, ông ta phải sống trong khu do thái ở Hungary trong suốt đệ nhị thế chiến. 5 lên 8 ông đã cùng người bạn thoát khỏi cuộc áp giải về trại giết người chạy thoát về phía khu rừng đối diện lúc bọn lính xào lãng không trốn dung thân ông trở về khu do thái và sống ở đó mãi cho đến khi cuộc chiến kết thúc sau cuộc chiến ông đã liên tục trải qua nhiều trại mồ côi và cuối cùng lưu lại ở một trại mồ côi ở nam phi tại đây ông đã gặp một ông chùm kim cương có thiện ý với ông nhà công nghiệp giàu có này từ đó bắt đầu đến trại vào những ngày chủ nhật để đưa Ông đi chơi, và mối quan hệ này dẫn đến việc ông được nhận làm con nuôi. Từ đó, đứa trẻ mồ côi sống sót qua những điều khủng khiếp của chiến tranh đã tìm thấy một cuộc sống mới, cuộc sống của một đứa con của một trong số những người giàu nhất Nam Phi. Những kinh nghiệm thời chiến của Crow đã khiến ông trở thành một con người luôn háo hức ủng hộ cho Israel. Khi lớn lên, càng ngày, ông càng tận tụy với sự hy sinh tồn của Israel. Bị tác động bởi những đạo đức giả luôn kêu gọi những người Do Thái ở Nam Phi di cư và gia nhập vào lực lượng vũ trang Israel. Sau cùng, ông đã đi theo con đường của riêng mình, mặc cho những phần đời của cha ông, người mà ông luôn thương yêu và kính trọng, ông đã gia nhập lực lượng vũ trang Israel và trở thành một lính nhảy dù trong suốt cuộc chiến năm 1956 với Ai Cập. Tuy nhiên, nền kinh tế chủ nghĩa xã hội ngấm ngầm của Israel đã làm cho Crow lò âu và cuối cùng ông đã di cư đến Anh Quốc. Tại London, thiên hướng mỹ thuật của Crow đã giúp ông trở thành một nhà thiết kế thời trang. Sau cùng ông đã phát triển được một dây chuyền về quần áo trong suốt thời Hoàng Kim trên phố Carnaby và kỷ nguyên Battle. Việc kinh doanh của Crow liên tục mở rộng thêm, bao gồm việc phát họa mẫu vải và quần áo cho các nhà sản xuất ở nước ngoài và nhập thành phẩm về lại Anh quốc. Cuối cùng với công việc kinh doanh này, Crow đã đi rất nhiều qua vùng Viễn Đông trong nhiều năm. Mặc dù công việc kinh doanh thịnh vượng nhưng sự hấp dẫn của việc kinh doanh luôn dâng lên trong Crow và làm cho ông chuyển qua một nghề khác. Vào đầu năm 1988, ông từ bỏ việc kinh doanh của mình và di cư sang Hoa Kỳ để bắt đầu một thử thách mới với tư cách là một thương gia chính thức. Crow luôn từ chối nhận xét những kết quả đặc biệt của mình với tư cách là một thương nhân mà ông chỉ thích nói rằng ông đã làm khá tốt để kiếm được một cuộc sống thoải mái. Khi ông thỏa luận về việc kinh doanh, ông trở nên rất sinh động. Ông nhấn mạnh đây là việc kinh doanh hay nhất trên thế giới. Không có một nghề nào khác rõ ràng hơn. Trắng da trắng, đen ra đen, bạn sẽ hoặc là đúng hoặc là sai. Khi ông ta nói điều này, tôi thật sự có ấn tượng về bộ đô, bộ đồ mà ông ta đang mặc quần tây đen và áo sơ mi trắng việc kinh doanh cũng rất hấp dẫn tôi bởi vì bạn hoàn toàn phụ thuộc vào tài năng và khả năng của mình tôi đã gặp crowd tại căn nhà của ông ta ở fork lauder ông ta là một con người cởi mở thân thiện ông khăng khăng đòi đích thân đón tôi ở sân bay và nhiệt tình mời tôi ở qua đêm tại nhà khách được xây cạnh nhà của ông suốt cả ngày những cuộc nói chuyện của tôi với Crow trải qua nhiều lĩnh vực. Crow nói chuyện với một giọng Nam Mỹ rất lạ. Đối với những người Mỹ chưa quen, có thể họ sẽ lầm tưởng đó là một giọng Anh. Đó là một yếu tố đã làm cho việc thuật lại kinh nghiệm quá khứ của ông tiêm sinh động. Chúng tôi đã bắt đầu cuộc nói chuyện ở hành lang lơ nhìn ra ngoài, luồng nước và khu rừng nhiệt đới tư nhân bao quanh gia sản của ông, một khu sân sau đặc biệt nhất. Cảm giác ớn lạnh trước cái lạnh mùa đông ở Florida, đã làm cho chúng tôi phải đi vào trong và chúng tôi đã tiếp tục cuộc phỏng vấn trong văn phòng của Crow. Người ta dễ dàng nhận ra Crow là một nhà lập biểu đồ nghiêm chỉnh. Trên chiếc bàn trong văn phòng của ông có đặt biểu đồ cỡ 24 x 36 inch mà Crow đã tự tay ghi lại. Nó không giống như những biểu đồ thông thường với những cột chỉ ngày hoặc khoảng cách thời gian thẳng đứng. Biểu đồ của Crow dùng những cột giá cả rộng, hẹp khác nhau như một hệ phương pháp Gọi là đối xứng học dựa trên sự cân đối giữa giá cả và thời gian được phát minh bởi Zoe Rondin, một trong những sinh viên đầu tiên của Digan. Như ông đã đề cập, ông xem việc trở thành một thương nhân là một phẩm chất tiết yếu cũng như nhà thôi miên chuyên môn hóa trong việc giúp đỡ những thương nhân. Vậy thì điều nào xảy ra trước, việc kinh doanh hay việc huấn luyện trong thôi miên? Việc kinh doanh là chất xúc tác đưa tôi đến với thôi miên. Bộ lọc đầu tiên của tôi với kinh doanh xảy ra trong suốt thời kỳ 1979-1980. Đây kỷ lục trong thị trường đầu cơ vàng. Thời đó tôi nghĩ rằng tôi đang kinh doanh. Dĩ nhiên đó không phải là kinh doanh, đó chỉ là một hành vi ngu xuẩn của trẻ con. Đầu tiên ông đã kinh doanh bằng cách nào? Suốt thời thị trường đầu cơ năm 1979, cứ 2 ba ngày tờ báo Financial Times lại đưa ra bài viết với tựa đề. Những mức cao mới trong thị trường vàng hay những tượng đề khác tương tự như thế, những câu chuyện được lập đi lập lại này đã gây ấn tượng cho tôi. Tôi cũng có một người bạn có liên quan đến thị trường vàng và kiếm được một số tiền trong kinh doanh. Một tối kia chúng tôi đi ăn tối với nhau và anh ta đã chỉ cho tôi về thị trường vàng. Anh ta cho rằng mình là một chuyên gia vĩ đại, dĩ nhiên sau này tôi đã nhận ra rằng anh ta hoàn toàn không biết chút gì về kinh doanh. Anh ta đã bảo tôi, Robert, anh là một thằng ngu, anh làm việc 6 ngày một tuần, mỗi ngày từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Tôi đang kiếm nhiều tiền hơn mà chỉ làm việc vài giờ trong ngày, ai giỏi hơn nào. Anh ta đã cho tôi biết tên người môi giới của anh ta và tôi đã mở một trường mục. Và rồi bi kịch lớn nhất đã xảy ra, việc kinh doanh đầu tiên của tôi là một thắng lợi hoàn toàn. Lần thứ hai tôi cũng thắng, lần thứ ba tôi huề vốn, lần thứ tư tôi lại thắng và lần thứ năm tôi trả lại tất cả kế đến ở lần thứ sáu tôi đã mất tiền nhiều hơn tôi đã kiếm được trong tất cả các lần trước gộp lại thị trường đã thay đổi và tôi đã mất một số tiền đáng kể nhiều hơn cả chương mục của tôi chương mục đã bắt đầu không có lãi nói cách khác ông đang gặp những tín hiệu lệch lạc trên đường Chính xác như thế, tôi tiếp tục gửi tiền càng nhiều vào chương mục, tôi luôn nghĩ rằng thị trường sắp thay đổi rồi, thị trường sắp thay đổi rồi. Dĩ nhiên, chúng không bao giờ thay đổi. Cuối cùng, ông đã từ bỏ nó khi nào? Tôi đã có khoảnh khắc dứt điểm đặc biệt, tôi đã trở thành người chiếm 50% cổ phần trong việc kinh doanh quần áo và tôi luôn muốn rằng những mất mát của tôi phải chắc chắn không làm cho việc kinh doanh nguy hại. Khi tôi đạt đến cực điểm thất bại, tôi bị loại. Kinh nghiệm tỏ ra là một thất bại đáng kể về tài chính nhưng quan trọng hơn, đó là một sự chịu đựng khủng khiếp về nỗi đau đớn với nhận thức của tôi. Cho đến tận thời điểm đó, tôi đã là một thương gia khá thành công, chưa thất bại lần nào. Tôi không thể tin được tôi đã ngốc như thế nào. Trong việc kinh doanh, ông có tự quyết định không hay là người môi giới của ông đã cố vấn cho ông? Ôi, người môi giới của tôi rất thiếu ích trong việc cố vấn cho tôi trong kinh doanh Sau này tôi đã nhận ra rằng anh ta biết còn ít hơn tôi Nhưng tôi luôn chịu trách nhiệm cho những hành động của mình Và kinh nghiệm này cũng không là ngoại lệ Sau cùng điều gì đã xảy ra với bạn của ông Người đã lôi kéo ông vào việc kinh doanh trong thị trường vàng Anh ta không bao giờ từ bỏ đức tin Anh ấy sau cùng cũng thất bại hoàn toàn Ông có còn lo nghĩ về lỗi lầm của mình sau khi ông từ bỏ thị trường? Cách đây ít lâu, tôi đã nhận ra rằng một trong những điều tệ hại nhất mà con người có thể làm là việc lại nhải về lỗi lầm trong quá khứ. Nếu như bạn cứ cố lặp đi lặp lại với chính mình rằng tôi không nên làm điều đó, điều đó sẽ giống như bánh xe bò lăn trên đường cũ. Cuối cùng, thông tin tiêu cực đó sẽ hằn sâu lên tâm trí bạn và sẽ trở lên rất khó khăn cho bạn khi bạn thay đổi đường lối, hành động của mình. Vào thời điểm đó, tôi quyết định rằng hoặc là tôi sẽ tìm ra điều gì làm cho thị trường thay đổi như thế, hoặc là tôi sẽ trúng miệng mỉm cười và bỏ đi và không bao giờ kinh doanh nữa trong suốt cuộc đời mình. Nhưng vì tôi không thuộc loại người quay mặt đi trước những thách thức nên tôi đã chọn hành động thứ nhất. Lúc đó, việc kinh doanh của tôi buộc tôi phải đi du lịch nhiều nơi đến những vùng xa xôi ở Viễn Đông. Do ở những vùng này không có nhiều trò tiêu khiển nên tôi đã có thời gian rảnh rất nhiều. Tôi đã tận dụng thời gian này vào việc đọc, nghiên cứu thị trường rất nhiều. Tôi cũng bắt đầu theo dõi thị trường vàng từng ngày một. Tôi còn đi sâu hơn đến việc nhờ một người bạn đánh điện cho tôi biết giá bán thấp, cao, thu hàng ngày của vàng. Thư viện của tôi ngày càng phát triển bởi vì tôi ngốn bất cứ cuốn sách mới nào về phân tích kỹ thuật. Một trong những quyển sách mà tôi đọc có một cái tựa đề rất hấp dẫn. Làm thế nào để kiếm được tiền? Thất nhiều tiền trong thị trường hàng hóa của tác giả Charles Drummond Tôi đã nhận ra rằng Drummond suy nghĩ theo hướng khác với những người khác Quyển sách tán thành một hệ phương pháp được gọi là lập biểu đồ và đường Nó rất hợp với tôi và tôi đã mua quyển sách thứ hai của Drummond đi sâu hơn về vấn đề này Điều đó tôi bắt đầu kinh doanh trở lại và dùng hệ phương pháp điểm và đường này Tuy nhiên, tôi nhận thấy rằng mình đang lưỡng lự trong việc kinh doanh. Tôi sợ hãi thất bại đã đến trong khoảng thời gian bắt đầu liên lạc với Doroman. Đầu tiên, với những câu hỏi về kỹ thuật của ông ta, ông ta luôn nhiệt tình với những câu hỏi của tôi trong một bức điện gửi đến Doroman. Tôi đã đề cập đến tình trạng khó xử của mình trong việc không thể kinh doanh. Doroman đã đánh điện trả lời, anh đang nếm mùi một thứ được gọi là lệnh đồng lạnh. Một thứ đơn thuần là vấn đề tâm lý Khoảng thời gian này tôi có dịp gặp lại một người quen đang lãnh đạo một công ty lớn Anh ta có vẻ rất thất vọng và tôi đã hỏi anh ta đang mắc phải vấn đề gì Anh ta trả lời Tôi rằng anh ta đang ly hôn và công việc của anh đang diễn ra rất tồi Ba tuần sau đó tôi đã chạm chán với con người này ở một nhà hàng Anh ta đang nói chuyện, cười đua và mọi thứ thật vui vẻ Tôi thật sự tò mò về sự thay đổi đột ngột của anh ta vào buổi trưa và buổi ăn trưa ngày hôm sau anh ta đã kể cho tôi nghe bằng cách nào anh ta đã đi đến một nhà thôi miên và cuộc sống của anh ta giờ đã trở lại như xưa tôi lấy số của nhà thôi miên và đến gặp ông ta với ý định đặc biệt là tâm sự giúp đỡ cho vấn đề của tôi trong lần đầu tiên gặp gỡ tôi mang theo quyển sách của doruman ông ta đã lướt qua nó và thốt lên lạy chúa đó là một người nhật đó là ý nghĩ diễu cợt của ông ta. Dĩ nhiên ông ta không có khái niệm gì về kinh doanh. Phải chăng sự thiếu hiểu biết của ông ta về việc kinh doanh đã trở thành một trở ngại hay là dù sao thì việc thôi miên cũng giúp cho ông? Đúng vậy, nó đã trợ giúp. Việc kinh doanh của tôi nhanh chóng đi đến hòe vốn, điều mà đối với tôi có thể xem là thành công. Tôi vẫn luôn trải qua một thoáng lưỡng lự trong việc kinh doanh, nhưng bệnh nhưng bệnh đông lạnh đã biến mất. Tôi rất có ấn tượng về nhà thôi miên đến nỗi tôi đã tìm những thông tin và tự tập thôi miên. Tôi đã tìm thấy một nhóm người gọi là Hội đồng các giám khảo về thôi miên Anh Quốc (BHC) có mở các khóa dạy về kỹ thuật. Tôi đã nhập học lớp vợ lòng. Khóa học này kéo dài bao lâu? Nó kéo dài hơn 2 kỳ nghỉ cuối tuần. Và đó là tất cả để trở thành một người hành nghề đủ phẩm chất. Đương nhiên là không, Quá học chỉ dạy cho anh những kỹ thuật căn bản, những kỹ thuật còn hết sức đơn giản. Trong năm sau, tôi đã bỏ ra một ngày trong tuần để quan sát một trong những huấn luyện viên, John hốt thực hành. Sau đó, John đã cho phép tôi làm việc với một số thân chủ của anh ta dưới sự giám sát của anh ta. Kế đó, tôi theo học lớp nâng cao của BHEC. Sau tất cả những thứ này, tôi đã thi kiểm tra chất lượng của BHEC. Hãy kể cho tôi nghe về thân chủ đầu tiên của anh. Đó là một sinh viên đến gặp tôi để nhờ giúp anh ta tiến bộ trong học tập. Tôi thật sự căng thẳng, nhưng may mắn thay anh ta là một đối tượng dễ thôi miên. Khoảng bao nhiêu phần trăm dân số có thể thôi miên được? Khoảng 85% trái với suy nghĩ của nhiều người, những người thông minh và sáng tạo là những người dễ thôi miên nhất. Có phải ông nói rằng 85% dân số có thể bị tác động dưới hình thức thôi miên, mà thay đổi đức tin của họ Hành vi của họ Đúng thế với điều kiện là anh đừng yêu cầu Họ làm bất cứ việc gì Mà họ sẽ không bao giờ làm Ở trạng thái tỉnh bình thường Làm thế nào các nhà thôi miên Đã khiến cho người ta Làm những điều ngốc nghếch trên sân khấu Ở các hộp đêm Mạnh khỏe ở chỗ là những người Muốn xung phong đi lên sân khấu Là loại người thích trình diễn trước công chúng Đặc tính của họ Họ là những người muốn trình diễn phô trường Loại người thích hoạt động sân khấu mà đánh mất thiên hướng của mình Thôi miên chỉ đơn thuần làm rõ những thiên hướng bản chất bằng việc phớt lờ những kiểm soát hành vi của nhận thức Ta hoàn toàn không thể khiến cho một cá nhân rụt rè nào làm những điều ngốc nghếch trên sân khấu Làm thế nào ông có thể nói rằng một người thật sự bị thôi miên hay người ấy chỉ đơn thuần làm theo những lời chỉ dẫn làm hài lòng các nhà thôi miên Có rất nhiều kỹ thuật thông dụng ví dụ một phương pháp liên quan đến việc Bảo với đối tượng rằng cánh tay của cô ấy, anh ấy là một mảnh thép không cong Và kế đó chỉ dẫn họ mở rộng cánh tay ra theo chiều ngang Nếu như người đó thật sự bị thôi miên Anh ta sẽ không thể đẩy tay họ xuống Mà không dùng lực cho dù người đó là một con người thẻ chất yếu Có điều gì đáng nhớ về thân chủ kinh doanh đầu tiên của ông không? Tôi muốn nói rằng thủ tục đã rất thành công nhưng thật sự là người đó đã không trải qua bất cứ một thay đổi nhanh chóng nào Phải nhiều năm sau tôi mới nhận ra rằng Thôi miên rất hữu hiệu với một số thương gia nhưng không tới những người khác Vậy đâu là lý do? Một số các thương gia có hệ phương pháp hiệu quả mà họ có thể kiểm tra lại một cách thỏa đáng và nhận thức của họ luôn hài lòng với phương pháp đó Đây là những thương gia thường được Sự giúp đỡ của các nhà Thôi Miên Điều duy nhất mà nhà Thôi Miên có thể làm là thông báo Với tiềm thức của anh ta rằng anh ta đang có một phương pháp hợp lý Mà nhận thức của anh ta đã chấp nhận Nhưng đầu tiên ông phải ở điểm đó Hoàn toàn đúng như thế Đối với một thương gia tập sự cố gắng trở thành một thương gia chuyên môn nhờ vào Thôi Miên Cũng giống như một tay chơi cờ tập sự muốn trở thành cao thủ nhờ vào Thôi Miên Mấu chốt ở chỗ cần phải có một mức độ thành tạo nào đó trước khi Thôi Miên có thể giúp đỡ. Ngoài việc giúp cho ông làm thay đổi những nhà kinh doanh thất bại trở nên thành công, việc Thôi Miên có ảnh hưởng theo cách nào khác đến ông? Có thể không nói quá cho lắm rằng việc Thôi Miên đã làm thay đổi sự nhận thức của tôi về thực tế. Bằng cách nào? Tôi khám phá ra rằng còn có một thế giới khác mà tôi hoàn toàn chưa nhận thức được, đó là tiềm thức. Tôi nhận thấy rằng tâm trí tiềm thức có một sức mạnh vượt hơn ý thức. Ngày nay dĩ nhiên tôi không còn nghĩ theo cách đó nữa. Bây giờ tôi hiểu được rằng phải có sự hòa hợp giữa ý thức và tiềm thức. Sự liên kết này càng chặt chẽ thì càng dễ tạo thành công. Tuy nhiên, để có được sự thành công đó, tiềm thức của bạn phải tin vào một điều duy nhất, đó là bạn xứng đáng với thành công của mình. Có phải việc thiếu niềm tin này là lý do mà người ta thất bại trong thị trường? Thật đúng như thế, đúng như thế. Làm sao ông có thể chắc chắn như thế? Bởi vì tôi đã nghiên cứu tình hình lập đi lập lại nhiều lần. Ông có thể cho tôi một trường hợp ẩn danh nào không? Cách đây vài năm, tôi có làm việc với một người đàn ông đã kinh doanh rất thành công trong hơn 30 năm. Đột nhiên ông ta bắt đầu hao hụt hàng trăm ngàn hàng tháng. Ông ta đã mất lượng tiền này trong vòng 5 tháng liên tiếp trước khi ông ta đến nhờ tôi giúp đỡ. Thì ra là hồi khởi đầu thất bại của ông ta chung với việc vợ ông bỏ đi Một phụ nữ trẻ hơn ông ta rất nhiều Chẳng bao lâu sau tôi giúp ông ta nhận ra rằng sự tan vỡ của gia đình ông ta Không do lỗi của ông ta và tình cảm của vợ ông ta thì nông cạn như một cái ví tiền Thì việc kinh doanh của ông ta đã thay đổi đáng kể Trong vòng 3 ngày anh ta đã huề vốn Trong vòng 3 ngày kế anh ta đã kiếm được tiền Một khi anh ta đã thành công trở lại Tôi đã hỏi anh ta trong lúc thôi miên rằng Anh có thay đổi phương pháp của mình không? Anh ta đáp Không Tôi hỏi tiếp bây giờ anh có cảm thấy tự tin hơn không? Anh ta trả lời Có Tôi lại hỏi Cái gì đã làm thay đổi nhiều thế? Anh ta đáp Robert này Tôi lại thấy mình xứng đáng với những thành công Tại sao anh ấy đã cảm thấy rằng anh ấy không xứng đáng với những chiến thắng? Đó chính là câu hỏi kế tiếp của tôi Rõ ràng là anh ta đã tin việc tan vỡ gia đình, anh ta là do anh ta không có khả năng tình dục như khi anh ta còn trẻ. Bởi vì ở mức độ tiềm thức anh ta cảm thấy rằng mình đã làm cho vợ thất vọng, anh ta tự phạt mình bằng cách thất bại trong thị trường. Anh ta cảm thấy không xứng đáng để đạt được thành công nữa bởi do cái điểm yếu của mình. Có phải ông hàm ý là người ta thất bại bởi vì họ thấy rằng họ không xứng đáng để chiến thắng? Không, một số người thất bại vì họ thấy không xứng đáng để thành công, nhưng nhiều người khác thất bại vì họ không bao giờ hoàn thành những nhiệm vụ căn bản cần thiết để trở thành một nhà kinh doanh thành công. Đó là những nhiệm vụ gì? 1. Phát triển một hệ thống phương pháp phân tích tốt. 2. Rút ra một kế hoạch kinh doanh hợp lý từ hệ phương pháp này. 3. Đề ra những quy tắc cho kế hoạch này kết hợp các kỹ thuật quản lý tiền. 4. Kiểm tra lại kế hoạch trong một khoảng thời gian đủ dài 5. Thức tập tự quản lý để bạn hành động phù hợp với kế hoạch Ngay cả kế hoạch tốt nhất trên thế giới cũng không làm việc được nếu bạn không hành động phù hợp với nó Nói một cách điển hình, ông làm việc với một người đến nhờ ông giúp đỡ để phát triển việc kinh doanh như thế nào? Việc đầu tiên là tôi hỏi một loạt khoảng 30 câu hỏi Nhằm chung một mục đích Tìm xem liệu người này có một hệ phương pháp Ông sẽ làm gì nếu ông ấy nhất quyết rằng Người đó không có một hệ phương pháp biểu hiện Tôi sẽ bảo họ hãy về nhà đi Tự bạn hãy tìm một hệ phương pháp Và khi đó nếu thấy cần hãy đến gặp tôi Thôi miên không phải là vật hỗ trợ Nếu bạn không có một hệ phương pháp Và một kế hoạch kinh doanh Sẽ không có thứ thôi miên nào Trên thế giới giúp đỡ bạn Điều đó có thường xảy ra không? Không phải là không thường, nhưng loại người tìm đến tôi rất nghiêm chỉnh trong kinh doanh và đã có kế hoạch kinh doanh. Tuy nhiên, vấn đề trong quá khứ người này có thể đã chịu đựng quá nhiều mất mát và đau buồn trong việc dùng một hệ phương pháp khác mà kế hoạch kinh doanh mới không cho phép tiếp nhận trong tiềm thức như một thực tế mới. Nói cách khác, niềm tin cần phải thay đổi. Có phải ông đang ám chỉ rằng tiềm thức phá hỏng việc kinh doanh? Chính xác như thế, cứ mỗi lần bạn bị thất bại một kế hoạch kinh doanh, ký ức khắc sâu trong tiềm thức bạn. Càng nhiều thất bại, ấn tượng và nỗi đau càng sâu. Ví dụ như bạn bắt đầu kinh doanh với hệ phương pháp A và bị thất bại nhiều, sau đó bạn ngừng kinh doanh trong 1-2 năm. Sau khi bạn nghiên cứu và kiểm tra kỹ càng tiến triển hệ phương pháp B mà tiềm thức của bạn luôn tin là thích hợp. Tuy nhiên, những mất mát từ hệ phương pháp A... Quá thấm sâu trong tiềm thức bạn đến nỗi bất cứ khi nào bạn suy tính việc kinh doanh, chất Adrenaline bắt đầu tiết ra và nỗi sợ hãi tiến hành kinh doanh bắt đầu trội lên. Một số nhà kinh doanh thật sự bị ức chế bởi nỗi sợ hãi này vào thời điểm mà họ cần hành động. Đây chính là chứng đông lạnh mà tôi đã mắc phải khi tôi quay lại những năm kinh doanh sau kinh nghiệm đau thương lần thứ nhất của tôi. Nếu bạn đã thật sự kiểm tra lại hệ phương pháp và đang dùng một kế hoạch kinh doanh hữu hiệu, nhận thức của bạn thật sự biết được hiệu lực của nó. Chính tiềm thức của bạn ngăn cản bạn thực hiện hành động đúng trong thị trường. Vấn đề cứ kéo dài mãi đến khi bạn thuyết phục được tiềm thức một cách trực tiếp rằng hệ phương pháp mới thích hợp và cần phải quên đi hệ phương pháp cũ. Làm thế nào để đạt được sự thay đổi này? Chúng ta phải xóa đi những hình ảnh trước đây về thảm họa tài chính sắp xảy đến và vẽ ra một bức tranh mới với những màu sắc đẹp tạo ra một nhà kinh doanh hạnh phúc, tự tin và thành công. Bằng những kỹ thuật thư giãn sâu đạt được trong thôi miên chúng ta có thể loại dần khả năng chỉ trích của tiềm thức và thiết lập một sự nối tiếp trực tiếp với tiềm thức. Thư giãn sâu hay thôi miên là một trạng thái của trí óc không phải là trạng thái ngủ bởi vì tiềm thức không thể nhận xét, nó sẽ chấp nhận cái mới nhập vào như một sự kiện. Bằng cách thông báo cho tiềm thức rằng những nỗi sợ hãi cũ không còn hợp lý nữa và nhà kinh doanh hiện đang có một kế hoạch đã kiểm tra kỹ và đáng tin cậy. Tiềm thức sẽ bắt đầu nhận thực tế mới này, người ta sẽ không thể thật sự là kẻ chiến thắng cho đến khi nào tiềm thức thật sự hòa hợp với những gì nhận thức đã được thể hiện để đạt được. Đã bao giờ có người tìm đến ông bảo rằng họ muốn trở thành những nhà kinh doanh, nhưng khi ông đặt họ dưới tình trạng thôi miên, ông nhận thấy rằng thật ra họ không tí nào muốn làm nhà kinh doanh. Vâng, tình trạng này nổi lên. Đến mức độ thường xuyên đáng báo động, nhiều người cố tự phạt mình trong thị trường, dĩ nhiên tất cả điều này xảy ra ở mức độ tiềm thức. Có những người cảm thấy rằng họ phải đền bù cho những điều sai trái, có thể thật sự sai hoặc chỉ là do tưởng tượng mà họ đã gây cho người khác. Đối với nhiều người, lối thoát là tự hành hạ, với những người khác đó là việc họ cố định làm cho công việc họ xấu đi. Và với nhiều người, đó là việc thất thoát tiền trong thị trường Dù là họ biết cách làm tốt hơn thế Hoàn toàn đơn giản thôi, có nhiều người không nên kinh doanh Bằng cách đặt họ dưới sự thôi miên, bạn sẽ nhận thấy rằng Họ không dễ dàng kinh doanh, đó không phải là hướng của họ Khi tôi nhận ra những người thuộc dạng này Tôi làm cho họ tỉnh lại và báo cho họ những điều lộ ra trong khi thôi miên Tôi bảo họ đây là tiền của bạn, tôi không thể giúp bạn Hãy làm một điều có lợi hơn cho bạn và gia đình và quên việc kinh doanh đi. Có một phản ứng nào đặc biệt khi ông khuyên những người loại này từ bỏ việc kinh doanh? Thật là đáng sợ tôi đã bị đe dọa bằng những hành động bạo lực. Tôi sẽ đập bẹp cái đầu của ông, một người đã mắng tôi khi tôi khuyên anh ta. Ông có thể tả một trường hợp đặc biệt mà ông khuyên một thân chủ từ bỏ việc kinh doanh. Một người rất ghét vợ anh ta nhưng không đủ can đảm để ly dị bà ta Buồn cười thay chính vợ anh ta dẫn anh ta đến tôi Anh ta là một người chuyên nghiệp, thành công, đang kinh doanh khoảng 2 năm và đang mất dần tiền bạc Bằng cách thôi miên đã lộ ra cái lối thuật mà anh ta đã tìm thấy trong tình trạng khó xử của mình Là anh ta biến mình thành một tên nghèo mạt để vợ anh ta sẽ bỏ anh ta anh ta không thể làm mình trở lên tệ đi trong nghề nghiệp của anh ta, bởi vì anh ta quá giỏi. Vì vậy, hàng tháng mà anh ta kiếm được X ngàn đô la, anh ta lại đem ít ngàn đó vào thị trường hàng hóa. Anh ta có thú nhận điều này trong khi thôi miên không? Hay đây chỉ là sự suy diễn phân tích của ông? Tôi đã hỏi thẳng ông ta khi thôi miên, ông sẽ quay về với vợ mình hay không? Ông có cảm thấy rằng nếu ông mất tiền trong thị trường, cô ấy sẽ bỏ ông? Ông ta thốt lên, đó chính là điểm mấu chốt. Đó là lời nói của tiềm thức anh ta. Đúng thế, trong nhận thức của người này, sẽ không bao giờ chấp nhận động cơ này. Đây có phải là người tin rằng anh ta muốn kinh doanh? Không những anh ta muốn kinh doanh mà anh ta còn cảm thấy rằng anh ta phải kinh doanh. Anh ta nhấn mạnh với tôi, tôi thích kinh doanh trên thị trường, tôi thích kinh doanh hơn nghề của tôi. Còn có những trường hợp bất thường nào khác không? Còn một trường hợp nữa khá buồn cười đã xảy ra khi tôi vẫn còn ở Luân Đôn Một ngày kia một người đàn ông tìm gặp tôi và bảo rằng Ông Crow, tôi đã nghe được nhiều điều hay về ông. Tôi không biết liệu ông có thể giúp tôi không nhưng ông có bao giờ làm việc với những người vợ của các thương nhân không? Tôi thừa nhận đây sẽ là lần đầu tiên nhưng tôi nghĩ rằng tôi có thể làm được và tôi hỏi tiếp ông cần vấn đề gì? Ông ta bảo rằng mỗi ngày người môi giới của tôi gửi cho tôi số tiền lời Nhưng tôi không bao giờ nhận được vợ tôi lấy trộm số tiền đó Tôi hỏi ông nói cô ta lấy trộm nghĩa là sao Cô ta đã giấu nó, anh ta trả lời Cô ta gặp người đưa thư và ngăn các bản báo cáo đến tay tôi Đầu tiên tôi không nhận ra điều gì đang xảy ra Tôi gọi cho người môi giới và hỏi anh ta tại sao tôi vẫn chưa nhận được các bản báo cáo Tuy nhiên anh ta khẳng định rằng lợi tức hàng ngày của tôi được gửi đi đều đặn Bây giờ tôi mới nhận ra vợ tôi đang lấy trộm chúng Tôi bảo điều này thật buồn cười. Tại sao anh không thể đi ra gặp người đưa thư? Anh ta thốt lên tôi không thể vì người đưa thư đến vào lúc giữa giờ làm việc. Tôi đang bận nghiên cứu giá thị trường trên màn hình. Chúng ta phải tìm ra nguyên nhân tại sao cô ta giấu các bản báo cáo của tôi. Tôi đề nghị với anh ta sao anh không hỏi thẳng cô ta. Anh trả lời rằng cô ta luôn chối cãi hãy gọi điện cho cô ta và ông sẽ thấy rằng cô ta chối bỏ mọi thứ. Tôi gọi cho vợ anh ta và bảo rằng tôi đang gặp chồng cô tại văn phòng, vậy chính xác vấn đề mất các bản báo cáo là gì? Cô ta trả lời, ông Crow tôi theo với ông rằng chưa bao giờ tôi đụng vào các báo cáo. Vì thế tôi hỏi tiếp cô ta, vậy cô nghĩ rằng việc gì đang xảy ra với các bản báo cáo của chồng cô? Cô ta đáp, anh ấy tự giấu đi, anh ấy chưa bao giờ mở chúng ra. Tôi tự nghĩ thật là thích thú, tôi cảm ơn cô ta đặt máy điện thoại xuống và bảo chồng cô ta, tại sao chúng ta không làm một cuộc thôi miên ngắn ngay bây giờ, miễn phí, có thể tôi sẽ giúp được anh tìm ra cách cư xử với vợ anh về vấn đề này. Anh ta hăng hái đáp lời, thật là một ý kiến hay. Có nhiều mức độ thôi miên, sau khoảng 1 phần 2 giờ, Tôi đã làm cho anh ta đúng ở mức độ mà tôi muốn. Tôi hỏi anh ta, điều gì đang xảy ra với những bản báo cáo thù lao của anh? Anh ta đáp, sao à, dĩ nhiên là tôi giấu chúng đi. Anh có mở chúng ra xem không? Không, anh ta đáp và kéo dài từ này. Tôi không muốn xem những lỗi lầm của mình. Tôi hỏi anh ta, làm thế nào anh biết khi nào anh thất bại? Người môi giới của tôi gọi điện cho tôi và bảo tôi rằng phải bù thêm vào vài ngàn pound tiền lệch. Tôi vặn hỏi, "Và anh có gửi tiền thêm không?" "Vâng, tôi phải làm như thế, nếu không tôi phải ngừng việc kinh doanh, người môi giới của tôi sẽ đóng chương mục." "Anh có muốn hắn đóng chương mục không?" Anh ta giống lên, "Ồ oh, không, tôi thích kinh doanh." "Vậy anh có biết rằng anh đang thất thu không?" Anh ta đáp với một giọng đầy quyền hành, "Dĩ nhiên, tôi không phải là thằng ngốc." Anh ta thì thầm, "Ồ oh, Tôi không thể nói với anh, anh sẽ nói với vợ tôi biết thôi. Tôi cam đoan với anh ta, tôi hứa tôi sẽ không nói với cô ấy. Nhưng hãy nói tôi nghe nếu cô ấy tìm ra thì việc gì sẽ xảy ra. Cô ta sẽ rất bực mình, có thể cô ta sẽ đuổi cổ tôi ra khỏi nhà. Tại sao cô ta sẽ làm thế? Bởi vì tôi đang đánh mất số tiền mà đáng ra tôi nên cho cô ấy để sắm quần áo. Tôi tự nghĩ cách tốt nhất là tôi có thể làm cho người này là ngăn anh ta không kinh doanh nữa. Tôi đánh thức anh ta và hẹn gặp lại anh ta trong tuần sau. Trước khi anh ta ra về, anh ta quay lại hỏi tôi. Ông có nghĩ rằng, ông có thể làm cho vợ tôi nói ra chỗ cô ta cất giấu những bản báo cáo không? Tôi đáp, chúng ta sẽ bàn về việc đó trong lần tới. Anh ta đề nghị tại sao tôi lại không dẫn cô ta theo? Tôi bảo... Anh hiểu sự việc, đó là một ý kiến hay. Vào tuần sau cả hai người đến vào giờ hẹn, tôi hỏi anh ta, chúng ta sắp giải quyết vấn đề này phải không? Anh ta đáp, chắc chắn là chúng ta sắp giải quyết được vấn đề này miễn là ông có thể ngăn được việc cô ta lấy thư tín của tôi. Tôi đã thôi miên anh ta và kể chính xác cho vợ anh ta nghe việc gì đã xảy ra. Cô ta đáp một cách bình thản, ồ... Tôi biết là anh ta đang giấu những bản báo cáo Thậm chí tôi còn biết nơi anh ta cất giấu Nhưng tôi không dám nói điều gì Bởi vì việc đó sẽ làm tiêu anh ta Cô ấy rõ ràng là một người phụ nữ thông minh Tôi đã nói với anh ta trong lúc thôi miên Vợ của anh sẽ chấp nhận giao lại cho anh tất cả các bản báo cáo Hơn nữa cô ta đã hứa rằng cô ấy sẽ không bao giờ chặn người đưa thư miễn là Anh phải trách nhiệm với hành động của mình và chấm dứt việc ngu ngốc ấy Ông ta hỏi Ông có chắc không? Tôi chắc như thế, thật ra tôi sắp làm cho anh tỉnh lại ngay bây giờ và vợ của anh sắp viết cam kết đây. Anh ta hết lòng cảm ơn tôi và tôi đã làm cho anh ta tỉnh lại. Ba ngày sau đó vợ anh ta gọi điện cho tôi báo rằng anh ta đã đóng chương mục. Cái gì là động cơ cho việc kinh doanh của anh ta? Chỉ vì những cảm giác kích động, anh ta đang sống buồn chán, anh ta giữ một chức vụ trong cơ quan nhà nước. Và điều này khiến cho anh tìm kiếm cảm giác hồi hộp Công việc của anh ta cần rất ít thời gian tham dự Trau dồi năng lực Vì vậy anh ta có thể làm kinh doanh suốt ngày Cái gì đã khiến cho anh ta thôi kinh doanh? Trước mảnh giấy viết rằng Vợ anh ta sẽ giao lại cho anh những bản báo cáo trước đây Anh ta biết rằng cô ấy biết chỗ anh ta cất giấu chúng Bởi vì đó là cách duy nhất mà cô ta có thể trả lại những bức thư Mà cô ta đã cố tình ngăn chặn Lúc bấy giờ nhận thức của anh ta nhận ra được điều gì đang xảy ra Vợ anh ta bảo với tôi rằng Ngày hôm sau anh ta lôi ra những bản báo cáo mà anh ta giấu Đặt chúng trên bàn ăn và bảo rằng À anh biết rằng cuối cùng em cũng quyết định trả lại anh những bức thư Cô ta đáp Vâng anh yêu hãy nhận chúng đi Ngày hôm sau anh ta điện cho người môi giới và đóng trường mục Điều gì là điều ngạc nhiên nhất mà ông nhận thấy về hành vi con người hay bản chất con người từ khi ông bắt đầu làm công việc thôi miên? Chúng ta rất thường tự lừa dối mình. Tôi hiểu rằng nhận thức của con người về thực tế và thực tế không bao giờ giống nhau. Đó là cả hệ thống đức tin của con người chứ không phải là thực tế. Càng làm công việc thôi miên tôi càng nhận ra rằng cuộc sống của chúng ta thường bị méo mó và lệch hướng bởi những niềm tin sai lệch bắt nguồn từ thời niên thiếu. Những niềm tin này thường làm cho người ta phải sống với quan điểm méo mó về thực tế. Ông có thể cho một ví dụ. Một bé trai năm tuổi nhìn cha mình sửa chiếc xe của gia đình trong gara với mong muốn giúp đỡ cậu bé cầm lên một trong những đồ nghề của cha cậu. Người cha sợ rằng bé sẽ bị đau, đã la mắng nó phải đặt đồ nghề xuống. Loại kinh nghiệm này chỉ cần xảy ra vài lần Tiềm thức sẽ khắc ghi vào trí nhớ. Cho đến khi cậu bé 12 tuổi lúc bấy giờ, người cha nghĩ rằng con trai của ông chuẩn bị phải học sử dụng những đồ nghề và anh ta bảo con trai giúp mình sửa xe. Không hiểu tại sao khi cậu con trai cầm món đồ nghề lên nó cảm thấy khó chịu. Dù cố gắng thế nào đi nữa nó vẫn không cầm được. Cuối cùng người cha bảo nó đừng lạn và rằng nó chỉ vụng về với những đồ nghề. Từ đó cậu bé suốt đời luôn nghĩ rằng nó bất lực với những đồ nghề. Điều gì đã xảy ra trong ví dụ này? Kinh nghiệm lần đầu vào lúc lên năm đã lưu trữ trong tiềm thức. Nếu mình chạm vào những đồ nghề này, cha mình sẽ mắng. Vì vậy, đây là điều xấu sau này khi cậu trai lên 12 và người cha yêu cầu nó giúp đỡ, tiềm thức được củng cố thêm ở mức độ nhận thức bởi niềm tin rằng nó cũng vụng về nữa. Trừ khi một phương pháp nào đó được tìm ra để trừ triệt những giả thiết sai này, Không thì chúng sẽ tồn tại trong nó suốt đời. Ông có thể nói một điều tương tự trong kinh doanh. Chúng ta đã bàn về nó dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ ở mức độ tiềm thức một người có thể tin rằng anh ta là một nhà kinh doanh tồi ngay cả sau khi anh ta đã có một hệ phương pháp kinh doanh hữu hiệu. Hậu quả là nỗi sợ hãi dựa trên những niềm tin không còn phù hợp nữa. Tại sao phần lớn các nhà kinh doanh thất bại? Gần đây tôi đã tiến hành một hội nghị trong hai ngày với một nhóm 30 người kinh doanh ngoài giờ. Cùng một lúc tôi đưa cho họ một bản câu hỏi. Câu hỏi chính là yêu cầu các sinh viên sắp xếp lại danh sách dưới đây theo thứ tự quan trọng mà họ cho rằng đó là những điểm yếu nhất trong thị trường. 1. Việc thực hiện 2. Sự phân tích 3. Thiếu kiến thức 4. Thiếu tự tin 5. Không có kế hoạch kinh doanh 6. Những vấn đề cá nhân 7. Nỗi sợ hãi thất bại 8. Không dành đủ thời gian Lưu ý bạn phải tự trả lời câu hỏi này trước khi tiếp tục đọc Thật đáng ngạc nhiên 90% nhóm này đã chọn chính xác 4 điểm Đứng đầu danh sách dù rằng thứ tự khác nhau một Thiếu tự tin 2. Không có kế hoạch kinh doanh 3. Việc tiến hành 4. Nỗi sợ hãi thất bại Đâu là yếu tố đơn đơn Nhất bắt nguồn cho ba yếu tố kia Cái gì gây ra thiếu tự tin Cái gì gây ra lỗi lo sợ thất bại Cái gì gây ra việc thực hiện tồi Không có kế hoạch kinh doanh Đây là điểm căn bản ngăn cách giữa những nhà kinh doanh thành công và thất bại Việc thiếu tự tin sẽ mất đi trong mối liên hệ trực tiếp Với một kế hoạch kinh doanh phù hợp đã được kiểm tra lại Đâu là những phẩm chất cần thiết cho nhà kinh doanh thành công? Sự kiên trì, sự nhẫn nại và tỏ ra sẵn sàng liều lĩnh Thôi miên đã làm thay đổi cuộc sống của ông như thế nào? Tôi thấu hiểu ứng dụng của khả năng tưởng tượng sáng tạo Và tôi có thể đặt ra những mục tiêu và đạt được chúng Dĩ nhiên với điều kiện và những mục tiêu đó có thực Nhân thể, những nhà kinh doanh nào không đặt ra mục tiêu cho mình Sẽ nhận thấy rất khó đạt được lợi nhuận cao hơn là những người có mục tiêu Ông nói đến khả năng tưởng tượng sáng tạo với ý nghĩa nào? Lấy việc kinh doanh làm ví dụ, ở trạng thái tư giãn sâu anh sẽ tự nhận thấy mình đang dùng hệ phương pháp của mình và xúc tiến sẽ thấy phương pháp này thành công. Đạt được những hình tượng này trong tâm trí, bạn có thể thay đổi niềm tin sai lệch của mình trong tiềm thức và trong quá trình tăng cường khả năng thành công của bạn. Đây cũng là phương pháp mà các lực sĩ hàng đầu ứng dụng. Với tư cách là một nhà thôi miên, ông đã để các nhà kinh doanh phơi bày cung bậc cảm xúc của họ. Tôi chắc rằng những người nào muốn thành công với tư cách là một thương gia đều muốn làm điều này bởi vì họ tin rằng điều này sẽ làm cho họ hạnh phúc. Chúng ta hãy đi vào một vấn đề sâu hơn. Với kinh nghiệm của mình, ông cho rằng đâu là vấn đề thiết yếu trong việc đạt được hạnh phúc. Tôi cho rằng một nhân tố quan trọng nhất là việc kiểm soát cuộc sống của bạn. Mọi thứ khác đều là thứ yếu. Theo như ông Crow, những nhân tố quan trọng mà các nhà kinh doanh xem là nguyên nhân thất bại. Đó là thiếu tự tin, lỗi lo sợ thất bại và cách tiến hành tồi. Tất cả đều là hậu quả của việc không có kế hoạch kinh doanh. Rõ ràng dựa vào giả thuyết này, bước đầu tiên cần thiết nhất đối với một nhà kinh doanh là sắp xếp một kế hoạch kinh doanh. Một kế hoạch kinh doanh đã được xây dựng, nhà kinh doanh phải kiểm tra lại. Toàn bộ phương pháp để đạt được sự tự tin cần thiết trong một kế hoạch thích hợp Như thế, lời khuyên này rất có cơ sở nhưng gần như bất thường Crow đã đưa ra một quan điểm lạ hơn trong khi anh ta bàn về vai trò của tiềm thức Như một trở ngại cho việc kinh doanh thành công Crow giải thích rằng Những niềm tin trong tiềm thức sẽ điều khiển hành động của một người Vấn đề ở chỗ là nếu tiềm thức tin rằng một người nào đó là một nhà kinh doanh thất bại Dựa trên những kinh nghiệm trước đây Thì nó sẽ luôn luôn giữ quan điểm ấy Ngay cả khi nhà kinh doanh đó đã có một phương pháp hiệu hiệu Những niềm tin này căn cứ vào kinh nghiệm quá khứ Có thể làm cho một người nào đó cảm thấy nỗi sợ hãi không còn thích hợp nữa Những nỗi sợ hãi này sẽ dẫn đến cái mà người cố vấn cho crowd Charles Drummond đã gọi là bệnh đồng lạnh. Vì vậy, ông Crow tin rằng một khi kế hoạch kinh doanh hữu hiệu được xác lập, việc thuyết phục tiềm thức về một thực tế mới thật sự đóng vai trò quyết định. Sự hòa hợp giữa nhận thức và tiềm thức càng mạnh thì cơ hội thành công càng nhiều. Các kỹ thuật giúp đạt được sự hòa hợp đó cần có thôi miên hay thư giãn sâu và tưởng tượng. Có lẽ phương châm mà ông Crow đã không nói ra là chúng ta sẽ là cái mà chúng ta tin. Nếu bạn chấp nhận giả thiết này thì việc tại sao tâm lý đóng vai trò quan trọng trong việc kinh doanh thành công hay thất bại trở nên quá rõ ràng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé. Chúc các bạn thành công.